0: Слави Трифонов изтегли министрите си от кабинета. Премиерът Петков се пробва да прояви хладнокръвие. Какви сигнали праща всичко това към нас, избирателите? Здравейте, това е Политкаст С мен Катерина Хапсали. Това е епизод 46 на свободния авторски проект, част от топ новини. Можете да ни слушате в SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, в Spotify, във всички големи подкаст-платформи и разбира се в YouTube. Гост на Политкаст днес е представителят на групата на европейските консерватори и реформатори у нас Кристиан Шкварк. Ще се радвам и вие да сте част от Политкаст с мнения и предложения. Очакваме ви на официалната страница на топ новини във Фейсбук, както и в коментари под материалите свързани с Политкаст на топновини.бг Каквото и да ти говорят, знай, че става дума за пари. Това умотворение на народния гений звучи в главата ми вече няколко дни. Откакто лидерът не има такъв народ избухна в пространството със свое телевизионно обращение и заяви, че напуска управляващата коалиция. Какво и как се случи след това е широко известно и няма нужда да преразказвам събитията. Все още, разбира се, остава не напълно и не докрай изяснен въпросът защо. Версии и обяснения много. Те Тепърва ще се предъвква темата за капаконпи, за актуализацията на бюджета, регионалното развитие, Македония, за ени милиарди левове за пътища и магистрали и още, и още. Лошото е, че както при много други шоу изпълнения в политическото пространство, усещането у нас, избирателите, е за колисие и непрозрачност. И за абсолютна несигурност и нестабилност. Дали и как ще се справи това правителство на малцинството и как ще продължи сагата с толкова крехката управляваща коалиция, предстои да видим. Но едно е сигурно. Крайно нелепо е държавата ни да бъде управлявана посредством видеообръщения и всевъзможни задочни разговори и закачки между политическите лидери. И е обидно, Всички да бъдем заложници на неизяснени отношения, включително финансови, а спиралата на нескончаеми избори да виси над главите ни като дамоклев меч. България, а и всеки един от нас, има нужда от някаква сигурност и предвидимост. Ови, настоящата политическа върхушка, не ни я дава. И то точно сега, когато плаващите пясци на международната обстановка изискват да сме твърди и единни. През седмицата беше задържан под пълвачът на Българския културен център Иван Михайлов в Битоля. Той направи самопризнание и всички заговориха за 34-годишния певец Ламбел Лабаковски. Интересното в случая е, че самият министр на вътрешните работи на Република Северна Македония Оливер Спасовски съобщи за задържането на певеца, с което сякаш демонстрира съпричастност на високо държавническо ниво. Съпричастност, от която Честно казано, сме отвикнали. Смущаващото обаче е, че доста македонци решиха да вземат демонстративно в социалните мрежи позицията и аз съм Лабаковски, както и по-познатото е, Жесуи Ламбея Лабаковски, с което антибългарските нагласи пак излязоха на повърхността. Предделно ясно е, че подпалването на българския културен дом няма как да е солова акция на Лабаковски, е само върхът на айсберга от натрупани антибългарски настроения. Какво ще бъде развитието след този инцидент предстои да видим. Но е ясно, че всяко подобно деяние налива масло в емоциите около българското вето. Междувременно темата за наша военна помощ за Украина отново излезе на дневен ред, след като украинският посланник Виталий Москаленко поиска България да предостави оръжие на Украина. Премиарът Кирил Петков обаче отсече това, което сме обещали, ще го направим. Първите техники за ремонт идват. Не смятам, че тази тема трябва на всеки две седмици да я отваряме наново. На този бурен фон днес обаче ще обърна внимание на процеси, които не винаги излизат непременно на дневен ред, но заслужават нашето внимание. Сред тях несъмнено се нарежда постоянният и нестихваш спор между неолибералния и консервативния начин на мислене, а когато се окаже, че датата на традиционния прайд и тази на шествието по случай месеца на семейството в София съвпадат, няма как да не потърсим един от младите консервативни гласове в България. Политкаст даваме трибуна на гласове от целия спектър на политическите и житейски предпочитания. Днес мой гост е Кристиан Шкварек, представител на групата на европейските консерватори и реформатори в България и председател на Младежкия консервативен клуб, човек особено недолюбван от лъгабата общността, който стои зад месеца на семейството в момента и всички организирани походи. Господин Шкварек, да започнем с това. Защо организирате тези походи на семейството и как и къде се случват?
1: Те не са точно походи, наричаме ги по-скоро шествия или маршове, поради причината, че те са комбинация от шествие и след това голям семейен хепарин, както го нарекахте преди малко в нашия разговор, в някой голям парк в града. Последно беше, всъщност за първи път беше в Русе сега събота, след това ще бъде в Бургас следващата събота на 11 и накрая в София на 18. Причината да ги организираме е защото се замислихме. Замислихме се на това, всъщност ефективна ли е, да речем, консервативната кауза, инициатива в западните страни, това, което тя прави. Когато тичаш срещу хора или след тях, когато правиш антипаради, когато се опитваш да спреш нещо, къде де факто това е успява? Къде е успял да, да забави дори м- за, за 5 или за 10 години в някоя западна държава движението на, на крайно-прогресивистските и постмодернистски социални каузи? Отговорът според мен е никъде. А, поради простата причина, че когато тичаш след хора, когато си анти, ти изглеждаш маргинарен. Дори да не си, дори твоята кауза да е много по-широко възприемана в обществото, както е консервативната кауза, масовия човек не излиза на такива неща. А от другите, нали противниците от така постмодерното движение, както ги наричаме, излизат всичките практически за твоите каоси. И ако правиш нещо против, ако правиш антипарат, вие изглеждате малки, вие изглеждате маргинални, макар да не сте.
0: Срещу кого всъщност тичате? Вашите шествия и хепанинги са отговор на прайда, нали точно така?
1: Това, точно това се опитах да кажа, че всъщност Формално не тичаме срещу никой. Формално ние задаваме позитивен дневен ред. Искаме да създадем голяма консервативна общност и инициатива, социално движение в страната, което да задава позитивен дневен ред, вместо да тича срещу някой. Това, че ние като консерватори сме срещу някой, е очевидно. Защото консерватизмът е реакционна идеология. И по-скоро не идеология, дори то е антиидеология. И бидейки реакционна, то е против, както сама казахте, да либералните и неолибералните социални движения. Да, Те ясно е, че са... неолибералното
0: движение изобщо не съвпада с вашето мислене, но пък съвпадат датите. Да. Ето на 18, сега на 18 юния прайда, на 18 ще бъде и вашето шествие.
1: Точно така, да. Не случайно го направихме така. Първото Ясно издание е. на месеца, първото издание на месеца започва с две събития, които са тотално не свързани с прайда в Русия в Бургас. Сега на 4 и после на 11 а куминативното ни такова в София съвпада с същия ден и най-вероятно ще съвпадна и с същия час с прайда, тъй като започваме в 3 часа от пощата тая неделя. Мисля, че те започват от 2, но не съм много сигурен, нали трябва да проверя. Няма значение, защото те не се като, като местоположението, не е и възможно. Ние започваме от площадата с тази неделя. Ще минаме по Витошка и НДК зад а, Хилтън, където ще завършим. Те мислят, че около а, паметника на Светска армия се Ще
0: бъде, между другото, доста интересно. Вие вече бяхте убит веднъж ритуално от лъгъбата общността. Ваша снимка беше унищожена. Изобщо това подейства ли ви емоционално?
1: Че, а, че да, ви убиха. Да, забавляваше ме доста. Размяма е доста. Беше Ето си е на уважение. Ами не знам колко е реклама, защото те са доста маргинални като такива като събития. Видяли са го сигурно 50 човек. По-скоро, когато си го качих на страницата ми стана като реклама. Но а, причината да ме, да ме пласка е защото това е един вид признание. Това е признание, че те, те първо обезглавиха снимка на генерал Христо Луков, тъй като е символ на нали, националистическо движение в България има Луков Марш. А, после моя и после на политически лидер от националистически партии в България. Ай да не им паря реклама, да не, да не, да не назоваваме. Слагайки ме между тях, малко или много ми правят така, а, ам, няма да кажа, правят тази защото е доста а, разговорно. Де факто вече го казах за това, че те припознават като един от основните хора, един от основните гласове в държавата, които ги изобличават. Аз така смятам.
0: Изпитвате ли на персонално ниво лична неприязан към джендър общността?
1: Общността не, защото не, няма как да според мен да мразиш или да обичаш нещо, което не познаваш, аз не познавам много хора от тях. Това, което, към което изпитвам по-скоро презрение, е на чисто културно-идеологическо ниво и включително естетическо ниво движението, което те представляват, идеята, което те представляват. Тъй като това, което те представляват, според мен, не е това, което се представа пакетирано в а, така хубав и розов и цветен, а, цветна опаковка. А са идеите на, на Мишел Фуко, на, на Джерадин Батлър, на Пат и на всичките постмодерни лгб идеолози през последните 40 години, които изхождат фундаментално от идеи, директно описани в техните есета, за деконструкция на всичко хубаво в едно общество и достигане до едно почти пред, дори не предмодерно, а предхристиянско полуезическо отношение към семейството, сексуалността и децата, което най-много ме плаши. Защото всеки един от тях е малко и много, всъщност, много: защитник и открит активист за легализиране да речем на, на педофилият. Самия. А, а хукро... това е много
0: силно твърдение.
1: Ами, аз говоря за философите, за Мишел Фуко, за Жерадин Бътвър, за Пат Калифия. Принципно Това много е... харесвам
0: Мишел Фуко, доста съм учила. А той случай, дори
1: самия той се оказа, че е такъв и е доказано, Пелофио, който е ходил в Тунис да, да, да прави тези неща. Да Сема оставим скол, имаше сега. Такива статии в Гардиан, в големи издания.
0: Да оставим настрани Фуко. Аз имах предвид неговите изцяло интелектуални неговата интелектуална мощ, която, дирека,
1: е, от която е <същ> неоспорима.
0: Не, не веднъж сте говорили за традиционното християнско семейство. Аз искам обаче да попитам, защото сме потопени в българското общество. Има ли у нас традиционно християнско семейство?
1: Има такива семейства. А, за съжаление, вижте, всяко в общество... Дай- Западът определено е
0: вярващи. Или поне това се усеща повече публично, да, э, като предоминантно вярващи са жените.
1: Всяко, да, впрочем, точно така, е, демографски винаги. Демографски, е, да, е, жените. Е, да. Демографски, по принцип, е, женица по-вярващи. Българското общество и всеки един от нас, включно консерваторите в Българското общество, сме дълбоко повлияни от, от модерността. И ние сме а, н- ние не бихме били възприемани като консервативни хора. Преди 100-150 години даже бихме били възприемани като силно прогресивни хора, заради начина по който вече сме повлияни от културата и от постмодернизма. Начина по който живеем. Това включва и, семей, и, семей, и семейните отношения, това включва и вяра. Повечето българи са вече вкарни в една нетрадиционна семейна рамка. И ми, нека тук, тук кажем още от самото начало, че семейство в традиционния смисъл е доста разширено понятие. Семейство в традиционния, предмодерния смисъл, преди индустриалната революция, не значи мъж, жена и дете. Това е всъщност доста модерна, модерна визия за семейството. Тя се ражда по време на индустриализацията. И сега да, говорим вече заболе. за Точно
0: семейство. Семейство е нещо семейство. много по-разширено.
1: Семейството традиционно, хиляди години преди индустриализацията, представлява ти се раждаш в семейство, ти имаш семейство от момента, в който се родиш, това са твоите родители. Твоите братовчери, твоите майка, баща, сестра, брат, дядо и баба, това, което, което ние реално
0: наричаме фамилия.
1: Точно така, това, което ми е род в повечето случаи. Всеки човек се ражда в семейство, той има семейство, след което той добава към семейството си, жена или, или мъж, ако е жена, и накрая вече финалната фаза на, 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 на изграждането на семейство и, и участието в семейство са вече и децата, и накрая и внуците. Тоест семейството е една константа, в която се раждаме, а хората в момента заради нуклеарната концепция за семейството, го мислят като някакъв специален статут, в който те първо влизаме евентуално когато станем големи и когато направиме деца. Не трябва да се мисли по този начин, защото от това страда самото семейство. От това страдат връзките, семейните родовите връзки, които се разпадат поради, много често поради факта, че хората не осъзнават и не мислят за себе си като ча- частица от едно семейство, от момента в който се родят.
0: Добре, обаче, традиционно християнско семейство. Нека обърнем мъничко внимание на думата християнско. Вие лично вярваш ли сте? Православен или католик? Католик. Вие сте католик? Да. Добре, вярваш ли сте?
1: Да, опитвам се да бъда. То е много трудно и това са много интимни въпроси, впрочем за един вярващ човек.
0: Да, аз знам, че са интимни да. въпроси, но ви предупредих, предупред, че този предупред. политказ ще да. бъде разголващ. Добре, а вашата идентичност, как се определяте? Повече поляк или повече българин?
1: Съвсем наскоро една позната, която е по Гаркиния беше написана много хубав полза, в който тя каза: Когато един човек има две националности две родини, или две също. родини, да. той всъщност е двойно зареден с национална гордост и с национално усещане. Той не е наполовина такъв или наполовина аз често път съм казвал, още дете, че аз съм на 100% българин и на 100% пора. просто поради причината, че когато един човек се роди по този начин, той е постоянно бомбандиран с идеята за национално усеща национална гордост той израства с два национални пантеона, с две, две национални литератури, с две, два, две групи от национални автори и така нататък, което го прави неизменно патриот и националист. Много е трудно да се родиш в смесно семейство и да бъдеш национален нихилист или глобален човек. Ти просто си закърмен от малък с усещане за национална гордост. Просто двойно. Следователно не съм повече такъв или повече унакъв позиционно, чисто, прагматично е очевидно, че съм повече българин, защото съм роден в България, израснал в България, никога не съм живял в Польша, говоря по-добре български, всичките ми приятели са българи, по-голямата част от семейството ми българи. Така че, чисто, формално, няма как да избягваме от факта, че съм значително повече българин, отколкото, отколкото поляк за света.
0: Но това е вече рационално, прагматично. Така, е как как прагматично. се е случило реално? Аз ви разбирам много добре, тъй като моят син е и българин, и гръг.
1: Ай при вас аз случайно сети за полгарки, на <гаркина>, която познавам.
0: Да, така, а, постмодерното общество обаче, а, за което вие говорите, е с доста хедонистични нагласи. И това нещо няма как да се отмени. Хедонизма е част от нашия бит, от нашето разбиране на света. Аз дори съм убедена, че го има и при вас. Естествено. Все пак сте млад, Естествено. активен мъж, както разбрах
1: изгоден.
0: Как се връзва тази хедонистична нагласа с това традиционно християнско семейство, за което говорим?
1: Това е въпрос на, на хиляди години, дори не на десетилетия или, или на векове, От както съществува християнството. То е естествено в перманентен сблъсък с именно а, чисто човешката хедонистична част на, на природата, на човека. Всеки от нас е изкушен. Всеки от нас е, от нас е изкушен от, от това да обича света, от това да обича земята. Всичко, което тя му дава, да обича всички плодове на, 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 на този свят, в който живееме, което се неим, неимоверно сблъсква с християнската ни вяра. Тъй като християнството не учи да обича света. Този свят е затвор според християнството. То е място, на което идваме за да изкупиме греха си, а не за и да спасим душата си, за да отидем в истинския свят, който ще бъде перманентен и който няма да има страдания и смърт. Но трудно е да го, да го живееш. Лесно е да го кажеш, лесно е да го вярваш, включително и на мен. На всеки християни впрочем, всеки християн с който ще говорите, ще ви каже, че той не обича да говори за това, поради факта, че е, е една тема за неговата лична и интимна битка с себе си.
0: И тази битка е всеки ден предполагам:
1: Ежедневна, е естествено да.
0: Да. Като цяло, убедена съм, че сте разсъждавали много върху това. Като цяло българското общество, по-скоро консервативно ли е? Защото ние обичаме да казваме, че сме либерално настроени. Но каква е вашата преценка?
1: Аз първо не знам кой казва, че не е либерал, Обича да кажа, че не е либерал на строни. Масо Ио Българин казва, че не понася либералите и е доста консервативен. Аз, не съм, аз съм съгласен и не съгласен с това. А, поради проста причина, че в... А, чисто позиционно, през 21 век, в момента, Българите са в гърфата на по-консервативните народи. Това е нали, очевидно. Повечето българи не приемат повечето постмодерни и неолиберални възгледи, които в момента са мода на Запад. Това е така. Обаче, Те
0: не ги приемат на маса, като седнат на маса и тръгнат да говорят какво реално
1: мислят. Да, да. Ами, то тогава. Иначе, че ако бъдат
0: запитани...
1: Ами да казвам, че... ами, не, ако бъдат запитани сега, да речем, в България, в статистическите проучвания, нали масовият българ, над 80% от българите са против, да речем, еднополовите брака, което го поставя в категорично по-скоро консервативната част от обществото на света. Но това, което иска да кажа, че може да сме по в момента, 21 век, сравнено с другите народи. Обаче, български, българския народ е толкова силно повлиян от прогресивизма на 20 век и особено от социализма, което хората не осъзнават, че социалист, социалистическият режим в България беше една експлозия на модерността и на прогресивизма, изключително тежко налагана, поради което българина в момента чисто на историческа база е изключително прогресивен, без да го осъзнава. Да речем. Ще дам пример. говорим
0: за жените, например, влизането им в трудовете да сила цялата Да мак, речем макар че това също е малко, малко
1: мит, че жените са били нееманципирани, не са работили да речем преди индустриалната революция, което също е мит, но тук ще влезем в доста дълг разговор. По-скоро да речем теми като а, пълното възприятие на аборта в България. Ето това е нещо, което социализма докара. А, и е нещо, което е изключително прогресивно, изключително либерално, антихристиянско и същевременно времено българите максимално го приемат. По начин, по който да речеме, в Америка има дебат и там 50% от населението да, не, не го Да,
0: съм. Аз съм учила в Америка и през цялото време имаше про life и Pro-Choice реално дебати. А такъв
1: дебат в България няма, защото българите са много силно в някои теми превърнати в прогресивисти от социализма.
0: Вашето отношение, макар че мога да предположа, вашето отношение относно аборта...
1: Ами не смятам, че има как като човек и е християни се е завил като християни да е различно от, от, от това, че човешкият живот започва с, а, зачатието, с зачеването. А... Това
0: е много дълга тема. Да. Просто исках да чуя да. вашето мнение. Аз Той, не съм... Да.
1: Това, впрочем, не само като християни. Впрочем, и от научна гледна точка, че живота започва от зачеването. Тук вече влизаме в много дълъг, както съм казах. Много дълъг етичен, разговор. Да. Етичен разговор. Следователно... Да, тъй като аз
0: не съм, не съм на същото мнение по причини. Тъй като много зависи от обстоятелствата на зачеването, знаете го, но за това ще си говорим друг път.
1: С друг подкаст може да Разбира направим се, специално, за, специално за, за, тези теми, за тези теми.
0: Така, възможна и нужна ли е консервативна революция според вас и в какво би се състояла тя също така важно ли е да има една как да я нарека ре-евангелизация на младото поколение?
1: Това са два отделни въпроса и Отделни въпроси, отделни въпроси да. Нека много да много. започнем
0: да. с консервативната революция.
1: Дали е, дали е нужна? Нека да дали е нужна. Аз ще кажа, два да да. въпроса дали е нужна и дали е възможно. Дали е нужна консервативна контрреволюция? по-скоро, защото революцията е това, което вече се случи, беше преобърнат практически западния свят. Е крайно нужда, поради проста причина, че без нея големи народи, включително българския те приключат своят исторически път съвсем скоро. И го казвам напълно, осъзнавайки колко шокиращо и така крайно, може би, радикално звучи, но когато погледнем статистиките, в Франция, да речем, близо 11-12% от населението, само за 30 години, беше превърнато в неевропейско, не френско. 110 000 души на година влизат от Магреба във Франция. 110 000 души на година. Легално говоря, това не са нелегални. В Лондон населението от етническите бели, вече местни англичани, е малцинство от 2011-та наса. В цяла Западна Европа се случва една чудовищна колосална демографска замяна на населението, каквато не се е случвало чисто статистически, ако се погледнат данните от Великото преселение на народите през 4-5 век. Следователно, въпросът е много простичък искаме ли да продължат европейските народи своят исторически път или да приключат 21-22 век и нови народи в Европа да започнат своят път, така както се случи преди 1500 години. Ако искат, е нужна много радикална и бърза консервативна контрреволюция, тъй като именно прогресивните възгледи са тези, които в момента държат вратите на Европа отворени Прогресивните хора, прогресивните течения и движения, точно лъгъбата движението, са най-големите защитници адвокати на отворените граници и в Франция, и в Германия, и в Англия.
0: А вие сте против тези отворени граници?
1: Ами, ако един човек иска да, да има европейски народи, такива, каквито има до момента последните 1500 години, те да прожат своят исторически път, трябва да е против. Ако не му покай да речем окей okay с това да речем, арабският свят да стане част от Франция и да, да я превзема и да, и да създаде нова нация там, арабска, няма причина да е против, да е, да е против затвар... отварянето на тези граници. Аз, понеже не съм човек от Близкия изток, не съм човек от Субсахарна Африка, няма причина да искам от тези отворени граници и приключването на европейските народи. Аз съм европеец, смятам, че Европа трябва да продължи.
0: Нека се върнем на реевангелизацията на младото поколение преди следващия ми въпрос.
1: Ми това е единственият път. Към това, да случай, подобна контрреволюция, консервативна контрреволюция, няма друг път. То е, може да се опитваме да правим неща в социалната сфера, в политическата сфера. Фундаментално фактът, е, че Европа се превръща в атеиска, и е обречена на това тя да се превръща в нихилистка спрямо собственото си бъдеще. А нейното бъдеще в момента е това да бъде исламизирана и африканизирана, ако нещо не се промени в това отношение. Рееврилизацията, да Реавализация на континента, може евентуално да, да спре този път. Аз друг не виждам.
0: Нали знаете, че шансовете всичко това да се случи са изключително естествено,
1: малки? Естествено, както на много други неща в историята.
0: На ясност е, че как да кажа, реалността е част от
1: една загубена кауза. Загубена а, кауза в определени общество в момента и за определен период от време. А, имайте предвид, че по същия начин са си говорили най-вероятно, началото на 80-те години в източния бог хората С дисидентите и с а, противниците на социализма. Аз съм си говорил с а, много хора, които са били дори на важни политически позиции тогава. А, които са ми казали, беше абсурдно да си помислим 81-82 година, че СССР може да се разпадне и по някакъв начин комунизма да изчезне. А, това беше загубена кауза за всеки дисидент, за всеки антикомунист. Тези хора нямаха някакво бъдеще. Изведнъж това нещо се случи. Изведнъж се срина. Защо? Защото конструкти, създадени на база на лъжа, се сриват. Лесно и бързо. Лъжата винаги се изплаща в един момент. Социализма беше лъжа. Комунизма беше лъжа. Тоест, тази смятате, лъжа се че
0: неолибералният модел в Европа е една голяма лъжа?
1: Той е фундаментално е установен върху една голяма и много малки лъжи. И тези Коя лъжи е А ми Фундаментално голямата лъжа е, че няма Господ. Малките лъжи се създават всеки ден. В момента се създава и налага, да речем на Запад, лъжата, че няма полове. Примерно, че мъж и жена, всеки може да си сменя както реши пол, той е въпрос на вътрешно възприятие и така нататък. И хората трябва да, с, да повярват в тази въжа, иначе не могат да бъдат част от, от режима.
0: Само ще вметна нещо, което е написал Достоевски. Ако няма Господ, всичко е позволено. Според вас в такава епоха ли живеем? Ако няма Господ, всичко е позволено. Всичко
1: е възможно, аз по-скоро бих казал. Много неща не са позволени в момента в най-крайните неолиберални режими, особено свързани с казването на истината. В момента могат да те арестуват и да те съдят, ако кажеш истината в много от тези режими. Да речем, ако на мъж кажеш, че е мъж, а той се идентифицира като жена. В момента има рални закони, които могат да те подвъдят под наказателна отговорност, ако на един такъв транс мъж кажеш, мъж, а той се идентифицира като жена. Тоест, ако си казва истината. Но всичко става възможно когато няма Господ. Възможно е в момента да сменяме на 13 годишни деца пола, като ги вкарваме на хормонална терапия. В Швеция, в Норвегия, в Англия, в Америка се случва това нещо. Започва да се случва така, че дори деца, родителите нямат достъп до тези деца. Тоест, в Америка в момента големият дебат, след като Рик Десант забрани това нещо е случило в щата Флорида, е дали имат право учителите да провеждат лични разговори, сеанси с децата, 7-8-9 годишни деца, на които ако те установят, че детето има различна а, а, различна етичност, директно ги рефърват към а, а, медицински бордове и към, а, и към училищни бордове, без да питат деца. Да, препращат, препращат. да, Това нещо... Е показва, че без Господ всичко е възможно, всякаква крайност, всякакво извъщение. И истината е това, което ще победи този режим, както победи комунизма. И той се срина изведнъж.
0: Тоест, тук правя така едно мъничко обобщение. Вие не се притеснявате, че за момента изглеждате като войник в една
1: загубена кауза. По никакъв начин. Няма, дори да съм последният човек на земята, който го вярва в това нещо, как може да не вярваш в истината? Ако, ако, ако ще да си последният, то няма значение. Това не го правим за, за себе си. Това не го правим за разпечением и да, да установим някакъв контрол, някъде да извечем дивиденти. Ако ще да сме последните хора, последните римляни в една разпадаща се империя, Кое е по-добре да си последния римлянин, както е Велизари до последно, до края на 6 век, или да се предадеш и да станеш част от варварите? По-добре е да си последния.
0: Господин Шкварък, кой ви финансира?
1: А, в, коя, в коя битност? В битност така, на месеца на семейството или на.
0: И месеца на семейството, и факта, че сте председател на Младежкия да. консервативен клуб. Кажете ми, кой ви финансира и също така изключително интересно ми е каква е членската маса да. на Младежкия консервативен
1: клуб. Младежкия консервативен клуб има около 25-6 активни члена, които се събираме веднъж в месеца, първата събота на всеки месец. В...
0: 25 човека това е като кържок.
1: То, то, Или това, като сбирка то, по плетене. То, <рес> то, то представлява това, де факто. То представлява много ексклюзивен клуб, в който много рядко се приемат нови членове, защото се преминава през доста трудна процедура за това и припитване поради факта, че той се опитва да бъде куп на хора, които да занимават с обществено-политическа и интелектуална дейност. Всеки един от чиновете има някаква външна битност. Имаме някои депутата, министри, бивши министри, сегашни журналисти, редактори, собственици на медии. Добре, кара, кажете
0: так. ни няколко имена. Това, не, нали, не е тайно да, сдружение? Не е
1: тайно сдружение, но по принцип, то не е тайно отгледна точка на това, че всеки има правото да се публично да каже, че е част от Куба. Но не желая аз да казвам някой друг, че е част от този Куб. Той има правото да заяви, както аз заявявам.
0: Но има действащи депутати.
1: Има, да. И
0: бивши министри.
1: Има бивши за Ето ще кажа, да речеме, понеже Чан е един от основателите за него не е тайна. Петър Николов Зиков е бивш на на образованието. Той е един от учредителите на Куба преди още 20 години. Кубата на 22 години вече. За финансирането, кубът няма финансиране, защото няма разходи освен това да се събираме веднъж в месеца и да си правим заседанията. Добре, месеца на, месеца на семейството. на семейството се финансира изцяло от моят джоб и от джоба на род, т.е. родители обидне за децата, които са партньорската организация. Месец на семейството се създава от МКК и род. До сега разходите са няколко сотни Става въпрос за винили и реклама във Фейсбук. Няма...
0: Добре, колко е дълбок вашия джоб? Вие от какво живеете? Как се издържате? Аз съм,
1: на... Аз съм представител на Европейските консерватори и реформисти в България. Работя за Европейска Тази парамет. група? Да. Работя за Европейска И от там са вашите доходи. Да. От там са цяло.
0: Добре, кажете ми, кое е най-голямото ви притеснение, което е свързано с сегашната управляваща коалиция? Няма как да не ви попитам. Това е българското общество.
1: <сък> да най голямото им предстение че може да не падне <съкължи> и да продължи тази мъка. Тоест, може да им дойде къва, да, нали, да не пуснат Македония, което ще бъде естествено нещо позитивно за страната, да се окопитят и да се задържат на власт, което значи да продължава, спортмен, може би най лошото управление на България от 1927 година. Защо
0: е най лошото
1: Ами защото той имаше една заявка. Единствена заявка, че ще бъде добро и силно в сферата на финансите и на економиката. Всичко друго може да му простим. Той има а, лоша външна политика пагубна външна политика. В смисъл, то се провали в а, украинския казус, провали се и в Македонския казус. Няма никакви успехи на външния фронт, само провали, но тук може да кажем, те не дойдоха с заявка да бъдат успешни международници. Те не с заявка да бъдат националисти, че да им се сърдиме за това, или консерватори, че да им се сърдиме за това. Те додоха с една заявка. Че са финансисти, че са економисти. И в това нещо, което единствено трябваше да се справят, се провалиха най-много. Следователно, в какво? е успял това правителство. Не успя да защити националния интерес, не успя да създаде някаква реформа или някаква революция или контрреволюция. И в нещото, което трябваше да успее, имаме рекордна инфлация, рекордно покачване на цените, имаме цели сектори, които по някаква причина финансите в тях изчезват. Не знам защо никой Василев ходи и обяснява наляво-надясно, че практически парите в резерва от някъде. Изтекоха един знае откъде. В момента парите, които бяха дарени а, за милиони от Европейския съюз за бежанците, а, около половината, около 100 милиона не се знае къде са. Знаем, че са израсълзани половината. До момента другите вече Добре, даме. Добре,
0: това е вашата позиция. Аз а, а, бързам да ви попитам, виждате ли собственото си бъдеще като политик?
1: Ами, то де факто започна, когато бях кандидат а, на еврозаборите през 2019 и следватовно веднага след това взех благодарение на тази кандидатура представителството на европейските консерватори и реформисти в България. Това, естествено не е сериозна политическа дейност и аз не смятам, че а, един човек трябва по някакъв начин да се изтъква като политик, ако просто представлява някаква политическа партия. А, говорим
0: за бъдещето ви, виждате ли се като за винаги... голям европейски политик? За мен... Честен отговор. Да,
1: честен отговор е, че за мен винаги европейски парламент е бил от интерес. За това в 2019 година там. Uh, За това най вероятно ще го направя и следващия път. Uh, аз съм консистентен. Хората си мислиха, че сега ще започна насякъде да, n- n- li, да се пускам на всички избори. Истината че аз пропуснах всички възможни избори, включително миналата година. Um, именно поради факта, че на мен ми е доста по-интересен uh, европейски парламент и нещата, които се случват там и които могат да се случат там, отколкото българския.
0: Тоест, лостовете там определено, определено са ви интересни. Ами те са по-определящи,
1: по-силни. Реално, България все още и все повече става държава без суверенитет, поради което от българския парламент може да праш много по-малко неща, включително за България и касащи България, отколкото от европейски.
0: Последен въпрос на 18 юни, когато е прайда, когато е и вашето шествие за семейството в София. Очаквате ли, въпреки, че маршрутите са различни, винаги при добро желание, може да има сблъсък. Очаквате ли сблъсъци между двете групи?
1: А, няма как да има сблъсъци поради демографията на, нашия, на ушествие. нашето шествие. Нашето шествие ще се състои от а, семейства, от а, младежи, от хора, които са а, активни в социалната сфера, но не са нито агитки, нито националисти, нито а, мутри, нито нещо от този сорт. Ние сме едно голямо... Аз го видях вече в Русе. Видях какви хора идват. В смисъл, идват хора, които са... Изключително позитивно настроени, изключително приятелски настроени хора, които действително идват за да застанат зад някаква добра кауза, а не срещу нещо и не да бият някого. Така че то, освен че е позиционно невъзможно, защото сме две различни части на центъра, има полиция и така нататък, то дори да можеше теоретично да се срещнат двата. Двете шествия. Нашите хора нямаше да, да поемат такава, такова действие. Най-много да им подариме по някой цвет и да ги призовеме да дойдат и те да се включат в нещо позитивно, а не нещо, което фундаментално както вече казах в началото на разговора ни смятам за, за негативно тяхното.
0: Добре, господин Шкварек. Благодаря ви за този разговор. Беше наистина интересно да чуем една различна гледна точка. Безблагодаря. Политкаст и топ новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представям по едно заглавие, което е хубаво да присъства и във вашата библиотека. Днес то е книга за надеждата на Джейн Гудол и Дагласей Брамс. Широко известно е коя е Джейн На Наблизо 90 години тази легендарна англичанка, реномиран приматолог и антрополог си остава най-големият експерт по шимпанзетата в света – а работата и в Танзания е добила вече митологичен орал. Тази книга обаче, обхващаща живота й, е обърната към хората и към огромните препятствия, които трябва да прескачаме непрестанно. И като човечество, и като отделни личности. Защото, освен всичко останало, доктор Джейн Гудол е и пратеник на Мира на ОНЕ. Книга за надеждата, издадена у нас от изток-запад, е сподзаглавие на ръчник за оцеляване в трудни времена и представлява именно това. Опит да ни се вдъхне надежда насред напрегнатото ежедневие посредством на събраната Житейска мъдрост на Джейн. Чисто писателски, изключвайки няколко дълбоко емоционални обращения към хората на Годол, книгата е написана от Дъглас Сейбрамс. Като авторът редува разговори, дълбоко лични интервюта с известния учен, с разкази за живота и изключови, стряскащито, точния разсъждения за света, в който живеем. Резултатът е книга, която не си затваря очите пред предизвикателствата на новото време, но наистина вдъхва надежда и действа доста неочаквано като прегръдка. «Живеем в трудни времена», казва Джейн Годол. «На много места по света бушуват въоръжени конфликти, има расова и религиозна дискриминация, престъпления от омраза, терористични атаки». Пропаста между богати и бедни расте и разпалва гняв и тревога. На всичкото отгоре и пандемията от COVID-19 причинява много страдания и смърт води до загуба на работни места и економически хаос. А климатичната криза е още по-голяма заплаха за живота на Земята. Промените на климата не са нещо, което евентуално може да ни засегне в бъдеще. Те ни засягат сега. Въпросът, който най-често ми задавате, вярваш ли наистина, че има надежда за нашия свят, за бъдещето на нашите деца и внуци? Това пише Джейн Годол. А цялата книга е всъщност един оптимистичен, задълбочен и подкован с факти отговор. И да, причините да откриете надежда и да започвате да ни си по-мотивирани са посочени на страниците на книга за надеждата. Интересен факт е, че авторът на книгата и своеобразният черноработник на повествованието Даглас Абрамс е съ-автор на бестселър на Нью Йорк Таймс Книгата на радостта Трайно щастие в свят на промени, заедно с негово светейшество Далай Лама и архиепископ Дезман Туту. Тоест, не за първ път Ибрамс работи в тясно сътрудничество с истинска легенда. От журналистическия ми опит знам колко трудно е наистина да отвориш събеседника си до състояние на крайна емоционална оголеност. А очевидно това е една от запазените марки на Ибрамс. Наистина препоръчвам книга за надеждата, защото смятам, че всички имаме нужда от инжекция вяра и оптимизъм в странните времена, в които ни се падна да живеем. Или, както казва Джейн Гудол, «Приемете предизвикателството». Бъдете вдъхновение и помощ за хората около вас. Изиграйте вашата роля. Намерете своите извори на надежда и ги оставете да ви водят. Това беше всичко от епизод 46 на Политкаст. С мен Катерина Хапсали. Благодаря, че отново ни се доверихте. Очаквайте нов епизод на Политкаст всяка седмица на topnovini.bg, както и в SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, във всички големи подкаст платформи и в YouTube. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на топновини във Facebook, както и в коментари под материалите свързани с Политкаст на topnovini.bg. Най-интересните ви мнения и идеи могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица. Вашето е едно от тях.